0: ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz lunes! Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montaz y hoy estoy con una tarde lluviosa que ustedes la van a escuchar porque de verdad seguimos en, en tiempos de... Seguimos no, seguimos en un, o sea, claro Nos mantenemos eh, batallando durante esta época de COVID, entonces me estoy cuidando mucho más que antes y estoy grabando desde lugares un poquito remotos, entonces mi audio no es el mejor, pero... Eh, co para contrarrestar el tema de audio, siempre le estoy trayendo invitados de lujo y el día de hoy no es la excepción hoy tenemos a, a una amiga, wow, yo estoy como que, que estoy buscando cómo describirla pero cuando pienso en ella pienso en vida, pienso en una vida con propósito pienso en paz, pienso en armonía, pienso en diversión, pienso en profesionalismo y pienso en tantas cosas que de verdad que tu duramos 30 minutos debatiendo de que vamos a conversar y, y papá Dios puso en nuestros corazones algo muy bonito, que es eh, la palabra miedo, qué significa, cómo la podemos definir, pero más que nada eh, cómo podemos cambiar de la perspectiva y nosotros verlo de otra manera y hacernos aliados del miedo. Yo hoy le doy la bienvenida a Paola Romero Arno. Hola, cómo estás?
1: Hola mi querida, ¡pero qué introducción más bella, qué honorazo!
0: <risa> bueno eres cada tú, eres palabra tú. de
1: esas viniendo de una mujer como tú, que tengo tantos años conociéndote y cada vez más me siento más orgullosa de verte crecer, de verte desarrollándote, me encanta potenciando, así que estoy muy contenta.
0: De estar Ay, aquí. gracias Paola, y yo fuimos junto al, fuimos juntas al colegio, o sea que nos conocemos desde esa época, señores, cuando de verdad, de verdad. Nada importaba, solamente como que las notas tuvieran bien, que el recreo tuviese chévere y que los fines de semana fuesen, fuesen divertidos. Gracias a Dios tuvimos una adolescencia. Tan fluida, tan privilegiada, pero reconocíamos nuestro privilegio. Y tan cargada como de, de buena energía, con gente que uno. que yo ni me acuerdo, yo, a mí nadie me caía mal, sino como que uno me invitó al cumpleaños, era de que ya tipa. Pero nada como que de verdad te ocupara espacio en tu corazón para tú dedicarle más de 15 minutos.
1: <risa> Así mismo, Diana, sí. Y más, no, más que todo, chabla, que con tu personalidad. De verdad, a ti
0: como que tú siempre tuviste eh, mantequilla para que todo te respalde. <risa> o por lo menos trataba. <risa> menos cuando ya uno empezó a que a universidad, y que ahora hay que estudiar de verdad. <risa> No, pero de verdad, gracias por estar aquí. De verdad que cuando yo pienso en personas sin filtro, yo tenía a ti, a Gary, a Kirchner mucha gente con la que fuimos al colegio en la lista, pero a pri de, primera de, primero, de primera opción, siempre los tenía a ustedes como número uno porque me ha gustado profesionalmente el camino que ha tomado, ya que va muy atado a su propósito. Así como yo le decía a Kirch, que la tuvimos en episodios pasados, de que es interesante para mí, y como un estudio medio sociológico, ver cómo lo que yo veía en el colegio mientras crecí con ustedes se mantiene en coherencia con quién es. Y como que tú siempre has sido una persona que yo siempre te he visto igual, como que fluye, chévere y, y, muy, y muy firme de que si, pues, si, decidiste, si decidiste por este camino, lo voy a hacer. Me acuerdo cuando tú decidiste ser modelo y fuiste la primera que en el colegio nos habló de etiqueta y protocolo. Como yo dije en episodios pasados, Kirche fue la, la persona que nos enseñó las palabras grandes y decía hematoma y decía cosas así, palabras dominguera Paola fue la persona que nos enseñaba de etiqueta y protocolo, señores. Paola estuvo en una academia de modelaje y etiqueta y protocolo. Y esa persona, ella andaba siempre con buena postura, se usaba su t-shirt del colegio por dentro y nos hablaba como tan. como que ella parecía como esta persona adulta en este mundo de niños con el t-shirt sucio de papita y cachú. Y ella era como como que ella quería proyectar eso que ella tenía dentro, que era, era ser correcta dentro de la diversión y, y, y entregar ese profesionalismo y, y esa seriedad que amerita cada momento sin perder su esencia. O sea, y te has mantenido así, no solamente por la carrera que elegiste, que fue abogada, sino también por las cosas ahora dentro de tu marca personal, Paola Romero Arnaud, que estás desarrollando. ¿Cómo tú te has sentido haciendo esa transición pública de la Paola... Que, 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 que respira leyes, que es una madre multifacética y que yo no sé cómo lo hace, pero también refleja a Dios en su corazón
1: wow, pero mira la, antes de, de contestarte eso me da muchísima risa porque de verdad que yo ni me acordaba de los tiempos de, de lengua modelaje <risa> <risa> yo siempre fui muy intensa entonces cuando yo fui, en algo, fui, los lo verbos, acuérdate pues, que yo, ah, verdad, verdad ok cuando uno habla con gente que te conoce, tú sabes <risa> que tienes que decir, la verdad, así que sí, soy muy intensa. Entonces, yo estaba en ese, yo estaba en modelaje y estaba en modelaje. Sí. <risa> o sea, todo el mundo en el colegio sabía que estábamos en eso. <risa> Pero mira, la verdad es que, eh, eh, Chabla, definitivamente, que de todo lo que mencionaste, eh, esa última frase que dijiste de lo de Dios, eh, Dios es el centro de mi vida. Y yo creo que cada una de las decisiones que yo tomo yo siempre procuro yo me he equivocado muchísimo como como pero todos digo, claro todos pero cuando uno eh, yo creo que cuando uno busca de Dios y uno a veces toma las decisiones sin miedo porque sabe que Dios está contigo y te está respaldando aunque tú te equivoques yo digo que Dios tiene misericordia y te, te recata porque de verdad que yo no te puedo yo no te puedo mencionar un área de mi vida ni siquiera en lo profesional eh, en lo familiar, en que yo no vea la mano de Dios guiándome siempre. En El trabajo siempre ha sido así. Yo creo que básicamente, o sea, toda la gloria es de Dios y es fluir en Él, fluir en su voluntad. Porque el tema con nosotros, los seres humanos, que somos muy independientes, o sea, nosotros crecemos y aparte de que creemos que tenemos a Dios agarrado con pie, como decimos los dominicanos, eh, somos, somos demasiado independientes en lo que hacemos. O sea, queremos involucrar a Dios, Después de que ya estamos con la pata metida ya. Entonces, cuando tú pones... Inclusive, la misma palabra de Dios dice que, que pongas en manos de Dios tu camino y que Él allanará tus pasos. O sea, eh, eh, yo me convertí en mamá súper joven. Así que cada vez que la persona me dice que cómo yo hago lo del tema de la profesión, la mamá, bueno, mamá vino antes de, de, de ser profesional. Yo me convertí en mamá y abogada literalmente al mismo tiempo. Eso fue... Eh, un, una decisión importante que, que tomé eh, de, de, de convertirme en madre, porque en ese momento llegó sin esperarlo, pero no le tuve miedo al reto, porque sabía que bueno, llegó y Dios sabe que tenemos que tirar para adelante. Entonces, el convertirme en abogada fue algo que fue creciendo junto conmigo, o sea que yo no diría que que una cosa, hay un balance, yo no creo en el balance, Chaula. Esas mujeres que empiezan a hablar de, de, de que cómo balancean su vida, 50 y 50. Mi lema de vida es, hay un 100% de Paola. Y yo lo distribuyo, como decimos en el Cibao, a Sigú. <risa> hay un día que yo soy 90% mamá y un 10% abogada. Hay un día que soy un 50%... Eh, por ciento mamá, un 20% abogado, un 30% esposa y así. O sea, yo voy distribuyéndolo según la necesidad de cada día.
0: Y me encanta eso que tú dices y de verdad que lo, lo voy a tomar para mí, de que hay un 100% de mí. O sea, y ese 100% acorde a, a, a mis responsabilidades y a, mi, y a mis prioridades, yo lo distribuyo. Ahorita offline hablábamos de que, yo le decía a Paola, dentro de mi necesidad de más también definida muchas cosas. Y, y es bien cómico porque también todo depende de la etapa que tú estés viviendo en tu vida y me acuerda mucho, como tú bien decías, de que, de que tú fuiste decidiste ser madre eh, en un momento quizás eh, no tradicional para lo que la sociedad aquí en República Dominicana eh, eh, esperaba como tú también por ejemplo ahora que estás aquí, hiciste la transición de pertenecer a un equipo de trabajo que te, que te enseñó muchísimo a recorrer tu camino propio como eso nos saca de, del molde y va justo con lo que tú escribías que decías salir del molde de lo tradicional no te hace menos profesional espiritual o serio y tú escribiste aferrarnos a lo tradicional cuando no va acorde a nuestra profesionalidad nos lleva a vivir, vivir de las apariencias no tengas ni de a salir de lo típico, por temor a lo que los otros piensen de ti. Al final, lo más importante que debe percibirse de nosotros es la autenticidad y fidelidad con nosotros mismos primero. Y claro, not your typical lawyer. Pero qué chulo, eh, qué chulo como, mira, y, 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 sin otros pensarlos, caímos en el tema del miedo, porque es algo como tú y yo hablábamos antes de empezar a, a grabar, que específicamente en la cultura latinoamericana, por temas culturales e históricos somos países en vías de desarrollo vivimos con ese constante deseo de separación como que nunca hemos llegado pero nos ata un miedo porque estamos nadando en aguas semidesconocidas en muchísimos temas, sean espirituales sean de, sean de familia, sean de trabajo ahora para ti en esas diferentes etapas, que yo sé que independientemente de, de los temas legales, tú también estás incursionando también en muchos temas de consultoría, de negocios. Claro, basado siempre en la base legal que nos da una ventaja a lo que nos no, no, no vamos a consultar contigo, abismal. Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo ha sido la transición para ti de romper el miedo, dar esos pasos y mantenerte en coherencia con tu propósito? Bueno, ahí
1: tú lo dijiste todo. Primero es tu conocer tu propósito. Es tu saber... Que Dios tiene control de tu vida o sea, cuando tú tienes conocimiento de eso, cuando tú tienes la certeza de quién es que te está respaldando tú tomas decisiones sin temor mira, Chau, ¿sabes lo que en la vida yo te puedo decir? y ahí eh, la modestia la voy a, a tirar a la basura, es que yo, yo me considero una persona valiente y lo digo porque eh, Dios me ha hecho una persona valiente o sea, eh, yo odio el miedo yo detesto el miedo. Y a mí, el ser mamá me enseñó eso también. Porque el ser mamá ha enfrentado muchos temores que yo tenía de equivocarme, de el, el temor al fracaso, el temor a fallar. Y una vez, nosotros estábamos de viaje, de vacaciones, y estábamos en un mall en Miami, y mi hijo tenía como cuatro años. Entonces, en ese mall había muchísimas fuentes de agua. Y él veía los muñequitos que la gente tiraba una una moneda y pedí un deseo. Uno no le va a matar la ilusión del niño y yo lo quise porque cambié un dólar en pennies y de todo, en quarters, y, y él eh, se ponía a tirar monedita donde quiera. Y en una, cuando yo le había pedido todos los muñecos del mundo entero a Capitán América, todo y toco, él en una tira una moneda y dice, deseo nunca más tener miedo. Cuando ese niño saltó con eso, con cuatro años, o sea mi esposo no miramos, o sea, esa fue para mí un día que yo nunca lo voy a olvidar, porque desde niño, cuando él, en esa etapa, cuando él era más pequeño, él le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a cosas propias que tiene un niño, y yo siempre le decía, la única manera que el miedo se va es enfrentándolo, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo, esa, esa fue algo que yo se los a contar a mi papá, mi papá, nosotros teníamos una casa en la playa, que casi no íbamos, era en las terrenas, esa época la terrena quedaba lejísima. Y eh, me acuerdo que mi papá me mandó a buscar algo en la habitación y yo no quise entrar porque había una cucaracha. Mi papá me trancó en la habitación con la cucaracha, chabla. Mm. Me, no me dice que yo me puse histérica, pero como que yo parecía una eh, 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 psicópata gritando de todo y la verdad es que me costó no se me fue el miedo a la cucaracha. Sin embargo, cuando me convertí en madre, que mi hijo le tenía miedo, yo decía, mira, muchachos, no me nada, agarraba y a la mataba. Y yo, y yo, pero era porque yo necesitaba demostrarle a él que yo no tenía miedo. Y así he ido venciendo los temores. O sea, el temor más grande que tenemos los seres humanos a la, en la toma de decisiones es a fracasar. Y nadie puede tenerle temor al fracaso. El temor al fracaso realmente es... Algo que te paraliza a un nivel que tú no te mueves. O sea, ¿cuántas cosas tú dejas de hacer en la vida? ¿Cuántas decisiones tú dejas de tomar por temor a lo que va a pasar? Y fíjate que cuando tú eres valiente y tú tomas esas decisiones, como tú mencionabas, el hecho de yo salir de la seguridad de un empleo fijo, de no importa lo que pase, estamos en pandemia, no estamos en pandemia, yo sé que yo voy a cobrar lo que si lo tenga, salir de esa seguridad de esa certeza tiene que ser únicamente porque tú tengas una certeza mayor en la vida. Y esa certeza mayor en mi vida es que Dios está conmigo y quien me respalda. Entender que cuando tú tienes una relación con Dios, tú tomas una decisión y te da paz. Tú sabes que ahí está su voluntad. Y Dios nunca te va a mover a hacer algo que a ti no te rete Si no te reta, no te va a cambiar. Entonces, al final es simplemente soltar el temor. Mira, te mencionaba ahorita cuando estábamos Ajá. offline que la Biblia dice 365 veces no temas. Es como si en la, en la frase, es la palabra que más se repite en, eh, en, en lo largo de todas las escrituras y es algo como si Dios te lo estuviera diciendo todos los días. No tengas miedo, no tengas miedo. Es más, dice la palabra que lo que es, la gente entiende que lo que es opuesto al odio, perdón, lo opuesto al amor es el odio. Pero según la Biblia, lo opuesto al amor es el temor. Porque Ahora, la palabra de Dios dice uh -huh. que el perfecto amor de Dios echa por todo temor y que aquel que, el, que, que, aquel que ama no teme. O sea, Pero, cuando tú reconoces el amor de Dios en tu vida, que es un amor totalmente incondicional... Tú no le tienes miedo a nada porque es que tú sabes quién es que te respalda. Y ese, esa seguridad, Shaula, de ese amor de Dios en nuestro corazón, no solamente para tomar decisiones, es hasta para tú saber quién tú eres. O sea, a ti no te importa quién a quién tú le caigas bien. Mira, que tú mencionabas en ese post, eh, leíste lo que puse acerca de ser auténtico. O sea, yo soy yo. I'm not your typical lawyer porque o sea, yo digo cosas, I speak my mind y no siempre las cosas que yo digo le van a agradar a los otros, pero yo no escribo ni vivo para agradarte. Yo digo lo que entiendo, que puede ser edificación, lo que puede ser para una opinión personal, pero al final, si todas las decisiones que yo hago, todo lo que digo, cómo me muevo, lo que decido, lo hago pensando en satisfacer las necesidades de los demás, imagínate, yo me voy
0: a poner loca. ¿Y qué es para ti? ¿Qué tú sientes que es para ti? Lo que, lo que nos causa temor. ¿Tú sientes que hay más temor de nuestro propio yo ¿O tú sientes que, hay, que hay, tenemos más un temor de lo externo?
1: Bueno, yo creo que el temor principal es al querer. dirá. La gente vive mucho para llenar las expectativas de los demás. Hay muchísimas cosas que nosotros no hacemos porque, ok, ¿qué va a pensar mami? ¿Qué va a pensar papi? ¿Qué va a pensar? Mira, yo, eh, Pedro Daniel llegó a mi vida cuando yo tenía 21 años, chaval. O sea, yo me iba a morir. Y a mí es un tema que a mí no me avergüenza eh, es un tema que lo digo como un testimonio porque definitivamente que si yo hubiese pensado en satisfacer las expectativas de todas las personas en mi familia eh, obviamente no lo hubiese tenido sin embargo primero por mis propios eh, valores y, 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 y lo que significa para mí un bebé de la vida eh, lo decidí eh, tener a mi bebé y ha sido una bendición enorme en mi vida. Si yo hubiese tomado una decisión partiendo de lo que los otros esperan de mí, eh, todo hubiera salido mal. Y te puedo decir algo con eso, Chabla. Yo, yo le doy de verdad toda la gloria a Dios. Y por eso que yo... Qué bueno que tú percibes eso eh, en, en mí. Tú me conoces, pero que, que se pueda percibir esa paz y esa confianza que yo tengo en Dios. Porque al final... Es un testimonio eso para mí. Es un testimonio de vida el saber que con toda la metida de pata que yo he dado, realmente Dios me ha respaldado. Yo puedo mirar atrás y decir, yo tuve mi hijo, yo iba a mi universidad embarazada, pero yo me gradué, me hice mi maestría, me gradué con honores de la universidad y he logrado profesionalmente lo que, lo que he querido. Bueno, me falta bastante todavía, pero, pero hasta la fecha. En que estoy en un punto en el que me siento satisfecha con las cosas que voy logrando, lo disfruto. Veo los fruto de, de, de ese esfuerzo, no solamente en lo académico, sino también en, en mi familia. Y obviamente mi vida no es perfecta, pero en la certeza y la seguridad que yo tengo de que Dios está conmigo, de que Dios me ama, me ayuda a caminar con la vida con seguridad. no Y
0: como también como tú dijiste en otro, en otro post que fue muy... Que, mar que marcó mucho, que dice que el éxito no está determinado por la cantidad de personas que te conocen o saben cuál es tu nombre, sino por la cantidad de personas que te quieren. Pero somos espejo, nos quieren porque nos queremos. Y, y, ese, y ese cariño que nosotros tenemos nosotros mismos, el otro también muchas veces lo perciben y por eso nos quieren y por eso somos exitosos. Ahora, dentro de tu ámbito profesional, abogada y, y empresaria, y que ahora estás incursionando en todo esto que es guiar en estos procesos desde la base legal a muchos empresarios. ¿Cuáles tú que son las herramientas primero profesionales y segundo personales que debemos tener mujeres y hombres para que nuestro crecimiento profesional esté sólido?
1: Mira, yo te, ese post que tú leíste es la definición perfecta para para responderte esto. Y yo lo escribí en la clínica cuando, como te comentaba antes uh -huh. cuando estábamos fuera del aire. Mi papá estuvo un poco aquejado de salud y mi papá profesionalmente es una persona que yo admiro mucho es una persona que como, como abogado ha alcanzado los más grandes méritos, o sea, de verdad, doctor Noris Causa le dieron el mérito del presidente, lo condecoró, o sea, por su trayectoria como abogado. Sin embargo, en esos momentos en el que nos dio un gran susto, porque pensábamos que se nos iba, la verdad es, a mí me ha resultado, o sea, tan impresionante. Dos cosas. Primero que, por la situación que estamos viviendo ahora mismo con el, con el covid no importa quién tú fueras, no importa quién se supiera tu nombre, todo el mundo sabía quién era él. Sin embargo, o sea, si no había cama, no había cama. Si la prueba duraban, la prueba duraban. Y no había una influencia que pudiera servir en medio de esta crisis. Sin embargo, algo que también me enseñó ese proceso, y por eso es lo que escribí este post, era cómo la secretaria llamaban llorando. Las muchachas de mi casa oraban llorando con nosotros. La cantidad de gente que te quiere. O sea, el mejor ejemplo para mí, de una vida profesional exitosa, es tu ser una buena persona, Chaula. Al final, cuando tú eres una persona noble, cuando tú eres una persona bondadosa, eso regresa a ti. Y yo creo que cuando tú ejerces tu profesión, desde los dones del espíritu, desde la bondad, desde la benignidad, desde la paz, tú, los, lo, que tú, lo que tú recibes de allá para acá son solamente bendiciones solamente bendiciones y para mí el mejor ejemplo de eso ha sido lo que he visto en mi casa así que eh, los otros días yo estaba pensando que viendo a gente que conozco en las redes sociales o a sea, colegas del área que ahora que todo el mundo se está proyectando profesionalmente a través de las redes sociales todo el mundo a veces la gente habla como que el que te está leyendo no te conoce pero... <risa> sí
0: totalmente a veces que yo digo dije papá dios perdón pero y esta tipa
1: o sea, de verdad como que... Eh, o sea, Y eso pasa mucho cuando nosotros utilizamos las plataformas digitales para validarnos. Y hablando de esa validación, Chabla, también es importante tú rodearte de personas que te confronten, porque a todos nos pasa, y lo hablamos ahorita, o sea, a todos nos pasa ese momentico en el que nos vamos en la ola de las, de, 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 del social media y que todo el mundo quiere brillar y que todo el mundo quiere demostrar algo, que se nos olvida que, que tú lo que tienes que proyectar es quién tú eres, mi amor, no lo que tú quieres ser. para lo que tú, tú puedes proyectar el camino que tú estás trillando, lo que tú has logrado, pero al final es importante que la gente cuando te vea en las redes sociales alabe tu coherencia y no condene tu hipocresía.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Entiendes? Que, que, que Entonces, eh, eh, al
1: final, eh, yo, todos estamos ahí vendiendo algo.
0: Mira, sí, coherencia, bien, coherencia es una palabra, por ejemplo. yo sé que a cada año a veces uno decide que tener la palabra de, de ese año y declarar ese año, así como el gobierno, el Estado declara el año de, uh -huh. <ríe> uno personalmente declara años de alguna manera, y yo hace un tiempo para acá, eh, gracias a Chantal, nuestra amiga, que un día ella decía, en, eh, Ay, Chanty, la amo. Ajá, Un saludo para Chantal. Eh, ella decía a, a siempre como que señores hay que tener coherencia y yo me acuerdo desde de ese día que ha sido como una frase que yo le robé y me la hice mía, primero me la hice mía por mí misma, porque a veces yo me pasaba eso, que muchas veces yo, yo sentía me sentía privada de demostrar mi ser porque me movía en un mundo profesional antes de un ambiente gubernamental y ahora un ambiente privado, pero también de muchos hombres con mucho poder y yo sentía que tenía que privar mi personalidad que es simplemente como los norteamericanos describirían, loud. Pero, como yo siempre digo, yo me sé ubicar en tiempo y espacio. Pero muchas veces, quizás, dentro de ese ubique, como tú bien mencionabas, no, es, no, no estaba tan bien con, con los pies dentro de mi ser y no podía proyectarlo como yo me veía. Entonces, yo me privaba de que aquí tengo que ser de esta manera, aquí tengo que ser Pero de es otro. Pero, es que tú eres mucho. <risa> tú eres mucho.
1: O sea, la gente que son mucho, como tú y como yo sin perder nuestra esencia lo que
0: tenemos que dosificar ¿no? <risa> sí es el problema, es el problema, no la dosificación
1: le da una dosis al pasto o sea, los dos, goteros se no perdieron
0: es que los goteros <risa> se pierden cuando me emociono, no pero y de verdad y como que yo empecé a decir que tengo que ser coherente o sea eh, eh, eso no quiere decir que, que yo dejo de ser menos yo dejo de ser más y yo recuerdo que en reuniones de trabajo yo tuve un confrontamiento con una ex compañera bueno no éramos compañeros sí porque trabajamos en el mismo lugar y yo le dije mira yo no estoy buscando dama para mi boda ni madrina para mis hijos yo vine aquí a trabajar, permíteme, ve, dime exactamente cuál es el resultado que tú estás esperando, permíteme demostrarlo y después yo quiero que tú me juzgues. Pero ahora mismo no me digas ni qué yo tengo que hacer ni cómo lo tengo que hacer porque eso yo se lo dejo a mis amigos y en este lugar yo tengo compañeros y conocidos. Pero, pero eso... A, a, a esto a lo que, a lo que también hemos, hemos venido hablando por muchos años, muchas de las personas que estamos intentando en un ámbito profesional no, a, 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 más de negocios no artístico, tratar no de destacarnos sino de mantener esa coherencia entonces, tú que trabajas en una, un ambiente laboral muy retador como es eh, las leyes le, eh, eh, y ese mundo que es, perdón, medio arcaico a veces eh, eh, clasista, centrado no importa el mundo tradicional, tradicional perdón, eh, no importa el mundo, no importa la región, el, la ubicación que tengamos, pero al mismo tiempo tenemos ya nuevas generaciones que están entrando en esas carreras porque es evidente, a todos nos gusta de todo y van a haber personas que, claro, le interesa el derecho y la justicia. ¿Cómo tú has podido tra trans transitar dentro de la esencia de quién tú eres, entre, en medio de ese mundo tan tradicional que algunas veces pueden juzgar que para mantenernos en coherencia involucra un poquito de chispa de cosas que tú no estás acostumbrado? Mira,
1: eh, cuando yo empecé a, a, a publicar temas legales en, como en, en las redes sociales, mis, mi, mi familia fue, y mis amigos, empe, mis amigos cercanos empezaron a relajarme de la blogger de la justicia.
0: <risa> Ay, pero pues, tampoco bueno la blogger de la justicia. Al
1: principio yo me molestaba muchísimo con lo de la blogger de la justicia, pero te <risa> digo, tú sabes qué, mi amor, I'm going to embrace it. No me
0: importa, no me
1: importa. Y déjame decirte que el, el, a, mí no me, a mí no me da temor el ser malentendida, porque como te digo, o sea, yo sé quién soy. O sea, al final yo conozco cuáles son mis límites, conozco cuáles son mis líneas. Pero me resulta sumamente atinado que tú eh, hagas esa pregunta, Chabla, porque una persona una vez me hizo un comentario de que, pero que lo que tú estás haciendo nadie más lo ha hecho. Yo le dije, mi amor, pues tú y en el clavo, yo no soy como todo el mundo. O sea, yo no yo no tengo temor de romper el estereotipo. Y para mí me da tanta satisfacción. Mira, yo, yo tengo muchas amigas que son creadoras de contenido porque no le gusta que le digan influencer y eh, yo le preguntaba a una de ellas que ella es una ella oh, está en industria de la moda pero ella es muy muy buena en lo que hace y lo hace con intención y realmente para mí es la mamá de todo eso y yo le decía oye mi hermana pero es que yo no quiero yo no hablo para abogados o sea yo quiero atraer un público que consuma mi servicios yo quiero como atraer pero yo veo que lo que me sigue son abogados y ella me decía es que el contenido que tú estás generando, uno, puede estar inspirando a otros a que hagan lo mismo, o dos, simplemente es un contenido que le agrada a la persona de tu gremio. Eso, eso es bueno porque dice que tú estás generando un respeto con, la, con tus colegas. Y, y realmente me sentí bien con eso. Y me ha alegrado tanto ver abogadas que son más jóvenes que yo, que pertenecen a una generación diferente. Porque, mi amor, mira el ejercicio del derecho era una cosa hasta que llegamos a los millennials.
0: ¿Por qué? Cuando ¿Cuál es la diferencia una... que tú ves en el ejercicio yo del derecho de antes y ahora? La
1: motivación es diferente, la forma que tenemos de trabajar es diferente, lo que nos mueve es diferente. Eh, nosotros tratamos de adecuar nuestro estilo de vida, nuestro mundo a lo que hacemos. O sea, el éxito, por ejemplo, para una persona de la etapa de los padres de nosotros era trabajar, 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 dejarle el dinero a sus hijos, poderle comprar una casa a cada hijo. O sea, eh, yo te lo digo porque... La revolución...
0: La industrialización, la industrialización nos no enseñó eso. Cuando llegaron las industrias, las maquinarias, ese era el trabajo de 9 to 5.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa con los millennials? A mí yo no le tengo miedo a trabajarte. De verdad, yo he trabajado, chavales, que a mí el sol no ha salido afuera. Pero ¿qué pasa? Que el, el a mí me satisface yo poder decir que yo eh, tengo que hacer una diligencia en la mañana, me fui a hacer mi diligencia en la mañana. O sea, la libertad. La flexibilidad, y eso no solamente pasa por, por, por lo que la gente se independiza, porque ya cuando tú vas escalando en un lugar y tú ya tienes cierta posición, tú también adquieres flexibilidad, y eso es buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta generación necesita otra cosa. Esta generación es otra cosa. Y asimismo, las generaciones que vienen detrás de nosotros necesitan otro tipo de profesionales. qué pasa con el derecho? El derecho antes era cuatro códigos. Mi papá es abogado y mamá es abogada. Bueno, mamá es licenciada en el derecho porque ya no ejerce. Es Pero mi papá, yo no puedo comparar mi época con la época de mi papá, porque como bien tú señalabas ahorita, yo cada vez más me doy cuenta que lo que tú necesitas en este tiempo para tú ser un abogado, por lo menos un abogado que trabaje en el área empresarial, las competencias legales que tú necesitas son mínimas en comparación con otras competencias y destrezas que tú tienes que ver. Por ejemplo, a mí me contactó una persona hace eh, una, un mes para decirme que ellos tienen eh, un grupo de gente, que quieren desarrollar una aplicación, que ellos quieren que le incorpore una empresa. Mi trabajo no es incorporar una empresa. Yo le dije, la empresa la puedes incorporar tú mismo. Tú entras a formaliza de o punto, .com.deo punto punto, punto, punto y tú lo haces tú mismo. O sea, mi trabajo escoger ese ese modelo de negocios tuyo y darle forma para que sea exitoso en el desarrollo no que yo voy a hacer el trabajo por ti pero tengo que asegurarme por ejemplo de que lo que está aportando cada uno porque no sé si van a ser un grupo de amigos que ya de por sí eso es problema eh, porque son gente que se conocen, que hay confianza. Sí, 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 eh, sí, Era que cada uno sepa cuál es su rol, que cada uno entienda cuál es el nivel de participación, su rol, el, los beneficios. O sea, está en una estructura que, que va mucho más allá de crear una persona jurídica. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay otras competencias que tú tienes que desarrollar. Tú tienes que tener una visión más estratégica y eso lo da... Esta generación que estamos viendo ahora mismo. O sea, inclusive, yo que trabajo en otra área, que también es súper técnica, que es el tema de la, de la de lavado, de de lavado de activos. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo trabajo guiando empresas a cumplir con sus obligaciones como sujeto obligado, pero yo tengo que hacerlo, no de cara a que, mira, si tú no cumples con lo que dice la ley, te van a sancionar. No, de cara a decirle, miren yo sé lo que es un negocio, vamos a buscar soluciones que vayan acorde a el plan, Estratégico de la empresa Que van a acorde al plan de negocio Porque al fin, de, al fin y al cabo Somos un negocio, no somos ni la Procuraduría Ni somos eh, la Dirección General de Control de Drogas Ni somos moralistas o sea Simplemente somos un negocio que queremos vender ¿Cómo vendemos? Cuidándonos de cumplir con las cosas que dice la ley Entonces al final te das cuenta ahí Que el trabajo no es solamente legal Es un trabajo estratégico Que entiendo que esta generación Está muy dotado de eso
0: ¿Y cuáles son las herramientas que tú entiendes que, que nos falta a esta generación para hacer también una buena sinergia entre las demás generaciones? Porque hay que destacar y tener bien presente de que la otra generación no han fallecido. O sea, siguen ahí, tienen, puertos, tienen puestos altos, tienen puestos de decisión. Y algunas de las cosas que a veces yo siento que nos medio desubican o no entendemos es que de que espérate pero al, también tus clientes o tus líderes o tus mentores van a ser aquellas personas de esa generación que a veces queremos tachar de, de tradicionales de, de arcaicos de antiguos cuando en realidad mucho del camino que estamos recorriendo ahora, de alguna manera u otra, ellos lo trazaron simplemente nosotros por los beneficios que estamos disfrutando hoy, vemos, tenemos otra perspectiva. Entonces, desde tu perspectiva, que trabajas con todo tipo de generaciones, desde baby boomers hasta centennial, ¿qué tú entiendes que nos hace falta a la generación millennial que si eh, eh, no, a este podcast lo escuchan muchas personas de 35 a de 30 de 28 a 40 años, que hay ahí hay un poquito de todo, ¿qué tú entiendes que nos hace falta para poder hacer una buena sinergia? Y no necesariamente, yo siento que a veces no es que tú me entiendas, es que tú respetes mi opinión. Entonces, ¿qué tú entiendes que nos hace falta? ¿Y cuáles son los, los, las herramientas que pudiéramos empezar a implementar desde ahora, no importa nuestra profesión, para que las cosas fluyan mejor y podamos lograr resultados, que al final eso es lo que queremos? Mira,
1: y una de las cosas que... que que tiene de particular esta generación de nosotros los minelas es que lo queremos todos y lo queremos ya. Entonces, parte de eso es entender que nosotros no siempre vamos a ser entendidos. O sea, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser respetuosos de los demás. Yo te lo digo porque cuando, sí, ciertamente trabajo con muchas generaciones y de hecho fui criada por dos generaciones diferentes porque mamá y papá se llevan, se llevan ...casi 30 años, o sea, se llevan muchísimo... ...o sea, a mí me crió un, una persona que tiene 80 y pico de años... ...es mi papá, o sea, que pudiera ser mi abuelo... ...entonces, yo creo que parte de crecer con una generación... Eh, de, eh, ...con esa generación también me hace ser un poco más eh, comprensiva... ...de qué necesita esa persona... ...por ejemplo, el tema principal que tiene nuestra generación... ...es que no respeta muchas veces la perspectiva que tienen las, las personas que nos llevan muchos años a nosotros. Entre la, ellos tienen un valor y un concepto del trabajo muy diferente al nuestro. Y el reto principal no lo tienen nuestros clientes, porque yo me he dado cuenta en, en la práctica en mi ejercicio que las generaciones, los baby boomers, y esas generaciones que nos llevan, que nos llevan los veteranos, creo que son ya la generación ya bien, clara de mi papá por allá, eh, algo que ellos tienen, ellos valoran mucho nuestra energía, nuestra, eh,
0: nuestro ímpetu
1: nuestro ímpetu nuestra nuestra forma de trabajar el reto principal lo tienen los líderes de entender qué necesita nuestra generación para sentirse apreciado para sentirse valorado mira cuando no cuando nosotros eh, en el proceso de esta de, de, de la firma estamos en el tema de buscar el nombre nosotros lo, en nuestra empresa familiar eh, tenía el nombre de mi papá y estratégicamente uno podría decir, no, pero es el nombre de tu papá, porque es un nombre muy reconocido, es un nombre... Mi criterio para escoger el nombre era que todas las personas que trabajaran conmigo se sintieran parte. Porque yo estoy tratando de entender que la generación que viene debajo, para ellos, eso es importante. ¿Entiendes? Entonces, es entender cómo funciona las generaciones que van debajo para tú hacerlo sentir en un ambiente que ellos den su 100%. O sea, que, como te decía, con el tiempo, que valora la generación de nosotros tener flexibilidad, tener tiempo. Eh, yo relajo mucho a mi mamá y ya tú te puedes ver la diferencia de una cosa y la otra, que con la, con, con la muchacha de la casa, ella no la puede ver sin hacer algo. Ella ya ha cambiado, pero ella tenía que ver que todo, y en mi casa yo, si tú hiciste lo que tú tenías que hacer, a mí no me importa que todo le importa eso, lo que tú te pongas a la televisión, o sea, porque los dos somos gente muy de resultado. O sea, si tú... Get things done, ya, eso es lo que yo necesito. Entonces, el tema es que las generaciones que, 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 son, que nos llevan un par de años tienen que entender que esa es la manera, que si tú estamos dando el resultado, esa es la manera en que nosotros trabajamos. Pero al final también nosotros tenemos que dosificarlos. Yo tengo una coach de desarrollo profesional y de carrera que de verdad te tengo que presentar a Astrid porque ella fue... Un antes y un después en mi vida. Eso es una de las herramientas que tú eh, me preguntabas ahorita. Entiendo que buscar una ayuda externa de una persona que, que vea en ti las competencias que tú necesitas, tus debilidades. A mí, fueron mucho palo que ella me dio. Eh, yo juraba. Pues la que, quiero conocer. Yo juraba que yo era multitasking. Mi amor, hasta que me dijo, no, mi amor, tú no eres multitasking. De las cinco tareas que tú comenzaste hoy, ¿cuál tú terminaste? Y yo, ok, los criqui, criqui, lo grillito. O sea, ella fue muy, eh, ella hizo un buen trabajo conmigo, de verdad, <ríe> y está haciéndolo porque todavía sigue, seguimos trabajando en conjunto. Algo que ella siempre nos dice mucho de esta generación es que la generación de nosotros tiene que dosificarse, porque deben entender que todavía nosotros estamos liderados por una generación que nos supera y que responde a otro tipo de necesidades.
0: Entonces me gusta y me gusta terminar ahí eh, en nuestra conversación con eso de dosificarse y, y no solamente para el tema que te pregunté, que fue que tenemos que hacer para hacer, esa, para hacer esa sinergia con otras generaciones, de, sino también nosotros mismos, dosificar la presión que nos ponemos, dosificar también nuestra lista de reyes de logros y pendientes y sueños y aprovechar y vivir más en el presente, o sea que te agradezco muchísimo este momento porque de verdad eh, empezamos a hablar, señores. Paola y yo nos conectamos hace una hora y media y yo son 30 minutos, pero claro, no pudimos dos, dos, dosificar porque somos dos gallaretas, como se dice aquí en República Dominicana.
1: Aquí se junta, aquí se
0: juntaron Ajá. Y Pero no te vas a salvar de la pregunta potenciando y la voy a hacer basada en eso, de nuestro poder de, de conversar infinitamente. Te, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita y cuáles son las tres que tú más repites? Mi palabra favorita es certeza. Porque okay.
1: yo amo esa palabra. Porque te dice: eso es seguridad, eh, convicción, propósito. Y las palabras que yo más repito.
0: <ríe> Piensa en sí. La hijo? palabra que
1: yo más repito es: Pedro Daniel y Sara, te sean Esa es la que yo
0: más repito. <ríe> la oración.
1: La otra es: eh, Ay, padre, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Esa es <ríe> otra. <ríe>
0: Y la otra es, tengo hambre. <risa> Señores, yo los dejo con la certeza de que esto va a ser un episodio que ustedes van a repetir. Primero porque empezó cargado de mucha paz y como las cosas de Dios siempre fueron bien, terminó en felicidad. Porque al final eso es lo que estamos buscando, tranquilidad y felicidad. Yo te doy para ahora las gracias virtuales. Te mando un abrazo de eso que te apriete y te despeine porque de verdad que te quiero muchísimo. Tú lo sabes, pero a mí me encanta repetirse a la gente que la quiero, que la quiero. Y yo a ti te quiero mucho, te admiro y te respeto. Y te agradezco yo tu te tiempo
1: todo, todo me, encanta Gracias. Ver, me encanta verte crecer me encanta verte hacer lo que te gusta me encanta ver tu pasión y lo único
0: deseo, mi amor, es que tú vayas de gloria en gloria. Amén, muchísimas gracias, Paula, de verdad que sí, a ustedes que están aquí, cualquier día de la semana que sea que me escuchen, si es el lunes que es mi favorito mucho mejor, les agradezco infinitamente su apoyo, seguimos creciendo, lo veo en los números porque hay que ver los números y también lo veo en los comentarios, ustedes son un poquito tímidos, pero me gustaría que todo lo que dicen offline y en los DM y en el email, que lo digan para que la gente conozca su opinión, porque también esa opinión sin filtro la valoro, la y la quiero seguir compartiendo. Esto es Potenciando Sin Filtro y mi nombre es Shaula Monta.